0: Книги с Олегом Ждановым. На радио. Комсомольская правда.
1: Привет. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». И сегодня я хочу обратиться к очень странной теме. Ко мне довольно часто приходят фантасты, которые пишут о нашем в таком постакополептическом эпилептическом обществе сегодня у меня в гостях автор, который написал о примерно таком же не будущем а вполне себе настоящем. В Гостях у меня Евгений Арсюхин, главный редактор радио Комсомольская правда. Евгений, здравствуйте. Да, всем привет. Книга, которую ты написал, называется «Медуза». Да. И роман. Роман «Медуза». И, в общем-то, темы там подняты, с одной стороны, актуальны, и, с другой стороны, крайне страшны. Попробуйте угадать, вот что это. Вот в книге описаны ситуации с жизнью чиновников, в их самом мерзком проявлении, в их таком тупом, Коррупционном чеванстве, развлечениях отнюдь не римского плана. Хотя, может быть, они так все это думают о том. Что... Они
2: так все представляют древний Рим, да, да. с которым они берут пример.
1: Но ведь подобная тема, она 100% вызывает еще большую социальную ненависть, и на самом деле это в истории российской литературы один раз такой взрыв уже был. Вот что же служило твоей, твоей стартовой точкой
2: к написанию, к
1: обращению к этой теме, прежде ага, всего? Ну, то есть
2: ты боишься, что люди почитают роман медузы и станут еще больше ненавидеть чиновников, Они их да? и так ненавидят, дальше они уже они так некуда. так дальше уже некуда, поэтому я ничем не рисковал. Ну, а какие у нас книги в истории русской литературы провоцировали прямо уж Такую социальную ненависть Ну вот, например э, Стихотворение Красова «Мороз, красный нос» да? Дальше ехать некуда Это вот уже все вот показано вся свинцовая мерзость русской жизни, но революция семнадцатого года случилась очень-очень скоро после написания этого стихотворения. Да ему
1: мута, в общем, не, не жизнерадостный рассказ о нравах.
2: А что вообще у нас э, в русской литературе, вообще что в великой литературе бывает такого уж прям жизнерадостного?
1: Нет, конечно, тради, традиция у нас отнюдь не оптимистическая. Я вот о чем, что э, в свое время на заре 90-х э, один автор, которого я, как писателя, вот, не очень э, привечаю, не мой это автор, Юрий Поляков опубликовал ЧП районного масштаба, да. где впервые, собственно говоря, было описано, то есть литература обратилась к теме секса в саунах, к наркотикам, пьянству и другим, значит, тинтабрасовским вариациям на тему советской партии. Ну
2: вот и... видишь, климат какой хороший, а у нас вот, выйдешь из этой сауны, тут же грязь по колено
1: да-да-да. Так вот, и, э, и вот тогда был, ну, не то чтобы взрыв социальный, но, тем не менее, э, конечно, очень многие удивились. Никто об этом не знал. Сейчас об этом вроде как все знают, и там... Э, и, и, да, и чего, зачем еще пишешь, да? да? и получается, типа, и, и что? И, типа, и зачем
2: интеллектуал э, Евгений Арсюхин обратился к этому да. пип, в общем? Какой я интеллектуал, на самом деле? Я, я журналист, я никакой не интеллектуал, потому что тут выбор-то цивилизационный, либо ты интеллектуал, и тогда тут. -то у там южный берег франции не крыма как многие сейчас подумали перелеты бизнес-классом там смузи или еще что то либо ты ну собственно вот журналисты тогда ты Вопреки, кстати, расхожему представлению, которое пошло еще от фильма Герасимова «Журналист», вопреки вот этому представлению, живешь, в общем-то, обычной жизнью, видишь всю эту дрянь, и про эту дрянь, собственно, пишешь каждый день. Ну, вот я как газетчик, я, собственно, газетчиком перестал быть только в сентябре прошлого 2015 -го года, придя сюда, на радиостанцию «Комсомольская правда», я, собственно, про эту вот грязь и... «Грязь и трепет», я бы так сказал. Я, собственно говоря, писал каждый день. И вот я решил, наконец, написать какой-то роман, какое-то произведение. Но обычно, как журналисты пишут свои большие книги, они берут свои статьи, пишут небольшое предисловие, потом эти статьи идут у них паровозиком, и фактически получается сборник статей. Я решил себе усложнить задачу. Я придумал героев, я придумал ситуации. Не книга а по-настоящему художеству, Да,
1: роман, Александр
2: да. Любимов, создатель программы «Взгляд» и вообще «Великий» человек подсказал мне как бы в двух словах общую сюжетную линию, потому что сюжеты я все-таки, опять же, как газетчик придумываю довольно с трудом. Вот у меня получилась такая полноценная вещь, которая обобщает весь мой вот журналистский опыт. Вот какой он у меня журналистский опыт? Я регулярно пишу и вот зарабатываю деньги с 89 -го года тем, что я пишу в газеты. Вот с 89 -го года я не делаю ничего, кроме того, что я пишу сначала ну, там, в газеты, потом на сайт. Вот такой вот у меня опыт. То есть я еще начал работать в Советском Союзе, а сейчас я работаю уже в какой-то вот третьей, наверное, версии Российской Федерации. Первая версия. 3.0. Да, 3.0. Первая версия была при Ельцине. Вторая версия была до правления Дмитрия Медведева кратковременная. Третья версия вот сейчас, перед развивается. Я решил весь этот опыт обобщить, ну, естественно, не залезая там в глубокий махровый ельцинизм, потому что там уже, э, то, что было там уже сейчас совершенно не похоже на то, что сейчас, ну, рассказать, собственно, как те чиновники живут. Тут ведь, понимаешь, пошла такая немножко героизирующая история с чиновниками, стали снимать сериалы, как вот они там, как у них дома на рублевки вот у чиновников, да, что вот у них там если и разврат, какой-то утонченный, что вот у них там какие-то офшоры. На самом деле офшоры – это офшоры. Дома на Рублевке – это, конечно, все дома на Рублевке. Но на самом деле, если бы вы, дорогие россияне, дорогие радиослушатели, увидели вот, реально в повседневности чиновника, как вот он встает с утра, как он едет на работу, как он работает там, вечером, что делает, вы бы поразились, насколько это все далеко от этого героизирующего образа. У многих никаких домов на Рублевке нету. У моего героя деньги, которые он просто не знает куда, на что тратить, они засу... засунуты в шкаф для белья. Они засунуты просто под кровать в каких-то э, сумках. Он спит над этими деньгами. Когда ему становится плохо, его тошнит на эти деньги. то есть Вот, вот, вот такая у него жизнь. Опять же, почему? Почему так? Да потому что Нынешнее поколение чиновников, вот совсем нынешнее, оно даже не в состоянии ну, вообразить себе, придумать Какое-нибудь такое вах удовольствие Чтобы там, а, поехали там Снимем проституток, нет От проституток же можно заразиться, нет, это нехорошо Тогда что? Тогда давайте наркотиками Уколемся, ну, наркотиками мы не можем Уколоться, потому что это вредно для, для здоровья Тогда что? Ну, давайте напьемся Такая вселенская ограниченность да. получается Ну, давайте напьемся, вот они сидят, они напились И, собственно, мои герои, мои чиновники Они всю книгу Такие сидят, упившиеся И смотрят на мир вокруг них периодически они в этот мир, который находится в их полном распоряжении, запускают руку оттуда, берут э, берут какие-то ценности, суют себе в карман, как, знаете, вот горсть земли. Сунули себе в карман мальчишки, Вот так же вот. И, и дальше не знают опять, что делать. Поэтому медуза. Поэтому вот такое существо без собственной какой-то воли. В эфире
1: программа «Книги с Олегом Ждановым». У меня сегодня в гостях Евгений Арсюхин. Мы разговариваем о медузах, но не о тех, кто... Плавает по волнам и океанам, а о тех медузах, которые правят нами. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штадовым. Здравствуйте! Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты Комсомольская правда. Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым. И знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня. Только на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Ждановым. На радио. Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Жданом. Сегодня мы вместе с Евгением Арсюхиным э, пытаемся понять, как же устроены российские чиновники Кстати, э, название «Медуза» есть в биологии э, Термин, описывающий планктон, что это биологическая масса а, а, не, не в состоянии изменить направление своего движения. Да. Вот, собственно, как раз откуда, наверное, и возник офисный планктон. То есть вот это вот как раз
2: ряска. Ну, да. я думаю, что еще потому, что киты же едят планктон. А современный как бы планктон офисный, да, это люди, которые являются а, пищей для кого-то другого. Ну, конечно, для своего работодателя, для этих вот корпораций пресловутых, но и для государства тоже это напоминает мне Как вот какой-нибудь гигантский зал В котором сидят люди Они сидят за своими столами Они что-то пишут Они, может быть, рассматривают что-то в интернете Периодически какая-то гигантская рука Спускается сверху Кого-то выхватывает И утаскивает наверх И там съедает Но остальные люди даже не поворачивают голову Такое же можно наблюдать где-нибудь на птицефабрике Когда там половину кур взяли Пришли, отобрали для того, чтобы их сегодня убить Но остальные кур на это не реагирует вот собственно и наверное когда кит плывет по океану он там съест планктон какой-то части а остальные продолжат веселиться и наслаждаться ездить по своим там дешевым курортам э плакать о том, что они потеряли Турцию, эту ужасную, потеряли этот ужасный Египет. В общем, о своих маленьких радостях этот сыр отвратительный, который им там французы продавали, выдавая его за что-то приличное, что сами французы никогда есть не будут. Ну, вот как-то так. Знаете, вот на самом деле Россия же это такая, с точки зрения, если посмотреть Запада, страна довольно провинциальная. Я бы сказал, глубоко провинциальная. Поэтому, конечно, и мои герои они провинциальны, безусловно, и там же выведены не только чиновники в романе «Медуза», там выведены еще и так называемые современные люди, вот современные молодые люди, вот этот офисный планктон там выведен, и все это бледные реплики того, что можно видеть на Западе, вот, скажем, на Западе там вот сексуальное меньшинство – это «да», это глыбы, а у нас ну так, вот ходят что-то, вот, вот тоже у нас есть какие-то сексуальные меньшинства а на западе хипстеры, это хипстеры нажористые, нормальные а у нас так, ну тоже, тоже вроде как должны быть хипстеры, ну и то же самое, на западе э, злодеи, ну и у нас вот такие маленькие жалкие злодеи, такие злодеи медузы. То есть мы перенимаем фантики и не перенимаем самую глубину концепции в любом направлении Ну, а можно было бы с тобой согласиться, если бы какая-то глубина концепции была она, конечно, была там в 60-е годы, там действительно на Западе были какие-то свежие там идеи. Сейчас, наверное, только в технологиях сохранились какие-то свежие идеи. Да, действительно, вот молодые ученые, которые где-то в Массачусетском технологическом институте, где-то еще, они по-прежнему являются вот этими моторчиками западного мира. Все остальное на Западе умерло. Поэтому, собственно, там фантики, мы эти фантики перенимаем, но ну, мы перенимаем самые такие дешевые простенькие фантики. Фольгу такую. Хорошо. Фольгу, да. А, вот
1: скажи, для литературы очень важно четкое понимание жанра. На самом деле секрет в том, что это больше даже нужно для продавцов, для Да. И а, что же это роман «Медуза»? Это а, сатира? Это памфлет все-таки какой-то? Или а,
2: его попытка некого, некого выхода на притчу? Вот как ты закладывал... А, вот, знаешь, вот никак не закладывал. Я же вообще, вот, я учился на факультете журналистики, нам тоже пытались стирать все вот эти жанры, там, что-то еще. Я никогда этого не понимал и считал, что этот как вот... Ну, знаешь, вот художник рисует, там, нарисовал что-то художник, вывесил и сидит дальше голодает. И тут приходят эти вот ценители и говорят, вот тут вот поворот, тут поворот. Я всегда считал, что это вот какая-то искусственная такая история. И ты правильно сказал, что на самом деле, по большому счету, это нужно... Книгопродавцам, книгопродавцам, может быть, даже. Вот, я не задумывался над этим. На притчу это, похоже, мало, потому что, ну, там нет моралите. Для притчи должна быть какая-то моралите, Финальная, чтобы, да, люди обсуждали. Это такой, знаешь, постсоциалистический реализм когда мы рассказываем, как оно все вот это есть, но периодически там происходят какие-то мистические вещи, например, э -э, финальная, финальная сцена, вот где-то последние там 20% романа, уж простите, я так по технарских процентах, это, конечно, сплошной сюр, но этот сюр объясним уже измененным состоянием сознания героев. Во-первых, <коспослужит> э -э, поскольку они бухают с первой страницы, у них уже к последним страницам должна начаться «Белочка», это понятно, ну а потом наш герой дорастает до фактически замминистра, до уровня замминистра. Это выдуманное министерство, там во главе не министра, а некий руководитель, но все равно это уровень замминистра. И он приходит вот в этот вот тайный культ. А действительно, у нас есть ряд министерств, где верхушка исповедует некий выдуманный руководителем культ. Вы, кстати, можете легко понять, что это за министерство, если посмотрите, где министр давно не менялся. Вот э, там уже эта вот спайка очень плотная. Вот он за много лет этот культ придумал. Это религиозные нормальные культы. Ну, как нормальные? Конечно, это ересь с точки зрения любой традиционной церкви, но, тем не менее, такая вот нормальная религия. Вот. Со своими ритуалами, там, с посвящениями. Ну, хотите, назовите это разновидностью масонства какого-то. Хотя масонство тоже вроде к классическому не имеет отношения. Но поскольку он в это этот культ погрузился, там же надо, соответственно, и сознание менять, и какие-то травы есть, которые меняют это сознание. У него башка окончательно поплывала у нашего главного героя, поэтому весь этот сюр, он смещен к концу книги. А так, наверное, да, по постсоциалистический реализм. Хотя участие Сюра уже делает это магическим реализмом как раз. Да, вот. Ну, пускай это будет магический реализм, да. Вообще э, история с разными веществами, меняющими сознание, она как бы вот для маскульта она осталась, конечно, в 90-х, потому что тогда были всякие журналы птич да. которые, да, про это писали открыто. Сейчас, э, сейчас как бы нет, но, но явление-то никуда не делось из-за того, что наше общество стало таким э, якобы, якобы вот таким вот правильным, что вот нельзя про это написать, от этого эти явления не ушло, на самом деле. Поэтому, э, сказав, что я вот такой честный писатель на Рауф, я должен был про это написать тоже. А вот э, этот мир, который ты создал, который ты, на самом,
1: вернее, правильно сказать, воссоздал, потому что он, он есть в реальности, ты его э, немножечко чуть и по поиначе повернул, там, да, для, чтобы он был читаем. Э, вот он Имеет как, хоть какую-то перспективу на изменения? Да? Нет, нет, нет. Хоть кто-то может прийти, взорвать нет. его.
2: Значит, мы наблюдаем кусок гниющего мяса. Ну, по большому счету, да. Но смотри, вот когда, допустим, перед революцией 1917 года прогрессивные публицисты смотрели на мир чиновников и говорили, это ужасно. Потом пришла революция. Ну, понятно, тут матросы, солдаты. Сейчас все будет иначе, потому что в свои руки там возьмут рабочие и крестьяне. Все. Раз. Ильфа Петров, 20-е годы, они фиксируют, такая же бюрократия, Польша. такие же чиновники, даже хуже, на самом деле, да, хотя все произошло, там, кучу народа постреляли, гражданская война, белые и красные, непонятно, собственно, за что люди гибли, да, вот эта вот плесень, она опять вылезла, она опять вот это есть. Сейчас вот э, такой миф распространился, что при Сталине не было коррупции, вранье, что при Сталине не было э, бюрократии, вранье, ну, а какая она была прибережней, мы хорошо помним. То есть, смотрите, как меняются формации, как меняются правители стили, А нечто вот остается. Вот я недаром упомянул в начале, что застал Советский Союз. Я вот хорошо помню это ощущение своей полной беззащитности перед какой-то какой номенклатурной сошкой из обкома. Вот точно такая же беззащитность у нас сейчас присутствует, когда ты видишь чиновника ну, из какой-нибудь условно-управы. Да? Что изменилось? А ведь изменилось все. Нет Советского Союза, нет руководящей роли партии. Но, но это осталось. Поэтому я так тебе, Олег, скажу, что, конечно, вся эта дрянина в природе человека, с одной стороны, но э, тут же есть и некий выход, некая дверь, которую, может быть, так вот не видно. Эта дверь заключается в том, что люди должны... Сами. Во-первых, свою жизнь менять. Во-вторых, нормально себя вести с соседями. В-третьих, вот эти коллективы людей должны осознавать, что они есть реальная власть и должны это постоянно показывать. Вообще, это называется скучными словами гражданское общество. В России это работает крайне плохо. И в силу ряда причин, которые, может быть, мы сегодня затронем, может, не затронем, это, наверное, никогда не будет хорошо. Но вообще выход вот здесь. И если ты спросишь, а где вот я наблюдал что-то вот такое хорошее? Наверное, я наблюдал это, ну, возможно, в Скандинавии. Динавии, хотя там, например, ну вот это тотальное стукачество, обратная сторона гражданского общества, это, конечно, отталкивает. Но вообще очень здорово все устроено в Африке. Ну, например, вот я был недавно в Руанде. Там э, чудесные отношения между людьми. Там более-менее власть на местах принадлежит народу, потому что, ну, настолько все бедные, включая самих чиновников, что они не могут себе позволить чваниться. Ну, не может себе глава какого-нибудь района в Руанде позволить, Но ну, более-менее принадлежать личный автомобиль. Он ездит на новом велосипеде. но ну, а на велосипеде, в общем-то, от пешехода далеко не убежишь. Поэтому они вот так близки к народу. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня
1: обсуждаем глубинные истоки потрясающего романа «Медуза». Прочтите, и вам спокойно уже не уснуть. А мы вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Ждановым. На радио. Комсомольская правда.
1: Привет, это «Книги с Олегом Жданом». Сегодня с Евгением Арсюхиным обсуждаем э, цивилизационный тупик, который привел к возникновению чиновников. Э, скажи, Жень, а... Все-таки, если этот цилизационный тупик так глубок, если то есть Римскую, Римскую империю погубили ее чиновники, э, собственно, француз, французские республики погибли тоже из-за бюрократии и доносов, получается, что все-таки взять коврик для йоги и наполнить себя духовными ценностями – единственный выход, получается,
2: так? А я вообще, наверное, не рассматриваю даже для себя все эти коврики для йоги. Ты знаешь, вот э, на самом деле э, мне хорошо, конечно, в церковь прийти, стоять там, слушать, как поют, э, и потому что церковь, она дает иллюзию вот такой нематериальной жизни, э, э, вроде все берется... Ну, из ничего. На самом деле мы прекрасно знаем, что церковь восстанавливали, скорее всего, люди после работы на какие-то крохи, на какие-то пожертвования. Но если мы не берем там какие-то крутые храмы, один привез там доски, другой привез кровельное железо, там какой-нибудь бандит пожертвовал какой-нибудь по золоту для алтаря. Все это глубоко такая экономическая история. Но когда туда приходишь, тебе кажется, что ты существуешь как бы в какой-то внеэкономической реальности. Вот если вернуться к коврику для йоги, то это та жизнь история, та же ерунда. Потому что да, ты можешь расстелить коврик для йоги, еще и до кучи уехать в Таиланд. Сказав, я сдаю квартиру в Москве, я такой вот весь вот э, посвящен духовному своему совершенствованию. Но, во-первых, квартиру в Москве ты сдаешь, э, потому что она у тебя есть. Во-вторых, цены на квартиру в Москве, на аренду могут упасть, а там подняться потребительские цены, и ты, соответственно, окажешься без денег. Наконец, ты, переезжая в другую страну, оказываешься в полном... Э, тем законам, а законы в Юго-Восточной Азии ужасные, отвратительные, и мы это видим по нашим туристам, которые периодически в них влипают, поэтому, ну, что делать? Уйти куда-то в русскую, в русский лес, куда-то в середину русского леса. Ну, мы видели «Левиафан», этот фильм, где посередине, можно сказать, русского пейзажа, русского леса происходит, в общем-то, вот эта вот ерунда. Вообще, наверное, жизнь – это такое вот страдание, а почему жизнь – страдания? Потому что жизнь – это не есть результат. Жизнь – это процесс, а процесс, он всегда неприятный. Пока ты собираешь мебель из икеи, там у тебя не подходят какие-то детали, ты говоришь, вот, там вот детали не те, вот я там руку натер, отвертка и так далее, и так далее. Это, собственно, процесс, он созидательный, но страдательный, да, при всем при том. Ну, а когда ты собрал эту мебель из икеи, ты, видимо, ну, у... ничего. Ну, ну, ты умер, ты умер, потому что а, завершение твоей жизни – это твоя смерть. Вот, все у тебя, если там мы верим, что там после смерти какой-то воздает туда, А пока ты живешь, ты страдаешь. Поэтому я я так написал, знаешь, довольно неэмоционально. Если вот вдруг вот вы, радиослушатели, думаете, что вы сейчас книгу «Медуза» скачаете, а там будет «Ох, ах, ах, какие чиновники гады!» Нет, там все очень нейтрально. Там если вот встать на точку зрения того или иного человека, вы увидите, что вы как бы с этой точки зрения согласны. Да, я гадина, но так а другие-то еще хуже. Или скажем, да, я гадина, но я гадина для них, а для себя я хороший. У меня так вот, знаешь, вот без, без каких-то вот ярлыков. Я вот на самом деле не люблю тех писателей, а среди них есть те очень заметные, которые какие-то ярлыки навешивают. Вот, допустим, шариков, пролетарий, да, получился из собаки, уже, значит, из собаки получился. Вообще в нем нет ничего хорошего, он заходит в своих сапожищах от него, несет перегара, ночью вот такой вот ярлык, человек-ярлык, да. А теперь давайте попробуем встать на, на точку зрения Шарикова, да. А что? Ну, у меня действительно ничего нет, а у него вот все есть. А почему бы мне не пожить в этом углу, например, да? Ну, ведь можно же, можно. Мы, как бы, вот сейчас революцию сделали. Раньше было нельзя, я, собственно, Жил в своей собачьей конуре Сейчас можно, я поживу Вот в этом нормальном углу С его точки зрения все нормально но вот моя книга скорее написана так, что Вроде все нормально, а получается гадость Но все-таки все, все -таки, в,
1: да. в книге должен быть Либо совсем открытый финал Либо хоть какое-то ощущение О том, что ну, Какие есть варианты вот какие варианты есть э, в ну, твоей книге? Ну
2: смотри, у меня же открытый финал, он вообще очень даже закрытый финал. У меня главный герой, этот вот паренек, который э, из самого уничтоженного состояния стал заместителем министра, он всю книгу, он как бы страдает. С одной стороны, он хочет стать хуже, но не может стать хуже до конца. Что-то ему мешает. Мешает его лень, мешает его слабость, потому что быть плохим – это тоже профессия, это тоже серьезные трудозатраты. И вот, наконец, и, да, и может быть, ему не совсем нравится то, что он делает. Может быть, он хочет вот, вот сделать так, чтобы вообще все сдохли бы вокруг. Но же мечта, на самом деле, очень многих. Ведь э, правительство, государству всегда мешают люди, всегда мешает народ. И, конечно, было бы хорошо, чтобы народ сдох. Ну, это, это нормально, да. Это все чиновники так думают, вы только не думайте, что как-то как вот иначе их мозги устроены. И в финале книги он получает такой колоссальный оргазм от того, чего вот он достиг, от той степени зла, которую он сотворил, что вот этот оргазм и есть его финал. Ему, наконец, стало нравиться то, что он делает. То есть он стал действительно настоящим таким, настоящим врагом Отечества. Наконец-то.
1: И это общий алгоритм любого чиновника.
2: Да, да, это общий алгоритм. Когда чиновник осознает, что он э, стал неким дьяволом, у которого в руках раскаленный меч, а не то, что там с одной стороны, с другой стороны э, нужды населения, мы там вот э, реагируем на жалобы граждан Нет, он стал уже окончательной бесповоротной скотиной Это, собственно, есть финал То есть это как раз э, злое очарование такое, да? Да, он, э, он перестал быть человеком, э, правда, при этом, ну... Но... Ну да, они уже не люди. Ну, конечно. аргументов, чтобы быть человеком, у него, видимо, и просто и нет никаких. А, нет, ну там э, в книге вообще трудно найти какого-то человека. Да, там есть, кстати, там выведен один нормальный парень. Ты вот у меня довольно много уже сегодня пытаешься а вот идеал какой, вот коврик для йоги. Там есть парень, который э, живет один интересуется археологией, интересуется историей. Летом ездит на археологические слеты и копает там всякие городища. Зимой наслаждается. У него там есть череп какой-то, который он выкопал из старой могилы, который с ним разговаривает. И вот наш главный герой, чиновник, вспоминает, что у него есть такой крутой одноклассник, который вроде как занимается наукой. А у главного героя, этого чиновника, у него очередной там срыв. И он думает, вот сейчас я к нему приду, и у него мне, и у него мне будет хорошо. Но он к нему приходит, видит там, конечно, нищета, нищета, но парень вроде доволен. Нищета, но он доволен, да, все равно, ему все нравится. Вот. И он начинает его в один ресторан там водить, другой ресторан водить, все хочет его поразить, тот как-то не поражается, в ресторане ему неловко, жрать нечего, как вести себя не знает, и в конце концов чиновник срывается, говорит, ну вот какая же ты все-таки скотина, вот иди там к своей, э, к своему корыту, жри там свой этот навоз, занимайся этой своей фиговой археологией, ничего тебе это не надо, вот мой этот прекрасный мир, он тебе не нужен. Но этот парень, значит, соответственно, уходит в свою убогую однокомнатную квартиру на окраине Москвы, а этот и едет домой и опять, значит, сам с собой, глядя в окно, нажирается до состояния усрачки. Вот, собственно, это его прекрасный идеальный мир, от которого этот археолог вернулся. Но мне кажется, вот люди, которые чем-то таким увлечены э, выше, скажем так, повседневных забот и не парятся, э, особо не парятся по поводу повседневности, это, это нормальные люди, поэтому вот один нормальный человек там есть. А вот соотношение
1: героя и фона. Меня всегда восхищалась ситуация, когда э, э, читаешь «Мертвые души» понимаешь, да. что на самом деле главный герой-проходимец э, куда более прекрасен и тонок, чем тот фон чем та сюда, в которую он попадает. И поэтому, э, и, и в общем-то, и в Гог Гоголе вообще их листаков и, и чичиков прекраснее, чем та, та сюда, куда они попадают. Это правда. Вот э, у тебя есть какой-то конфликт между фоном или э, все-таки главный герой это, это часть того самого огромного сообщества, который и, и фонд в том числе. А,
2: ну, конечно, главный герой должен немножко отличаться от фона, иначе они там все сольются, никто ничего не разберет. Он... Э ну, молодые, они все равно, они циничные, ребята, он же молодой очень, там книга начинается, когда ему там 21-22, вот, но он все равно, как и все молодые, он немножко наивен, да, но наивен он как? Он ими же наивен э, инфантилистически, то есть вот есть такие люди молодые, которые приходят на госслужбу, говорят, а где тут вот взятки дают, вот, а им говорят, что чтобы взятки получить, надо вот что-то поработать, они говорят, не, мы на это не подписывались, это вот один тип молодого человека, а он такой инфантилистически молодой, не значит, он хочет. Поэтому в какой-то степени он сначала вроде как лучше среды. То есть вот есть какой-то момент, например, когда в самой первой главе, когда он отказывается участвовать в Орге в городе Орле и уезжает куда-то там, снимает номер в гостинице, сидит там один и думает о том, как, в какую отвратительную среду он попал. Вот в этот момент его еще можно переделать. Но но его, его некому переделать-то, поэтому он, собственно, сливается с фоном. И вот конец книги – это его слияние с фоном до степени оргазма.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня вместе с Евгением Арсюхиным изучаем э, оргазмы свиные и чиновничьи. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым «На вас три, потребитель уха!» Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня изучаем э, замечательный роман «Медуза». И вот общаюсь с Евгением Арсиховым, его автором. Скажи, Женя, а видишь ли ты своего читателя в этом отношении, вот по отношению к этому роману. Потому что большая часть писателей как раз четко понимает, ну, это ты как соседу, другу да, по, да. по кухне, по собутыльнику
2: пишешь. Вот, Понимают, а, кому ты пишешь. да, да. вот ты, ты, ты понимаешь, кому... Нет, я очень, я очень четко вижу свою аудиторию. Для нас же социальные сети, для нашего поколения стали как бы главным. Вот, может быть, там раньше кухня. сейчас на физической кухне мало кто сидит. И вот смотрите. Был вот этот период, особенно перед э, болотными, нашими вот э, историями, когда вот там власть виновата, Путин виноват, да, и все такие ходят рассерженные горожане, да, это вот был такой период. Потом они, э, люди, либо в этом э, закоснели, то есть они там говорят, вот говно, вот говно, или там плохое еще слово какое-то упоминают, а другие начинают как-то вот уже не удовлетворяются этой простой схемой, уже э, обрати внимание, все реже говорят, а давайте вот как в странах цивилизованного мира. Уже понимают, что Европа, США – это не совсем цивилизованный мир. да? А давайте вот, э, там я не знаю, срочно там власть менять в России. Они уже этого не говорят. да? Они уже начинают подумать, а вот что все-таки в глубине этого стоит? Да, вот э, все это действительно отвратительно. Вот тут отвратительно. А вот почему? Потому что Путин плохой, или потому что Единая Россия плохая, или потому что в России холодно. И они начинают понимать, нет, не потому что президент плохой. Президент – это отражение нас. Тогда они обращаются к себе, а почему мы плохие, да? И они начинают понимать, что если где-то сидит чиновник, э, взяточник, то это как бы отражение тебя самого, то есть ты сам глубоко греховен, именно поэтому где-то появляется э, вот этот чиновник-взяточник, ну, может быть, э, я не скажу, как наказание тебе, да, но, но это как вот продолжение тебя самого, и они начинают пытаться себя как-то немножко улучшать. Вот э, эти люди, которые ушли от тупой политической риторики, там, пятилетней давности и задумались, вот это есть мои читатели. Мои читатели, конечно, не ходят ни на какие митинги, потому что митинг – это вот та же самая толпа это то же самое стадо свиней, которое там в унисон хрюкает. Мои читатели э, не забили там на, э, на политическую жизнь, они следят за политической жизнью, мои читатели не верят в пропаганду, они пытаются до, до всего дойти своим умом, и мои читатели помимо того, что они ноют, что там в России плохо, там, а где-то хорошо, они еще пытаются изучать какие-то серьезные вещи, например, там социологию, я не знаю, там какие-нибудь физические науки, то есть они постоянно свой мозг держат напряжение. Сколько их, Олег? Да я не знаю сколько их. На мой взгляд, в России это их много. Ты знаешь, вот я думаю, что где-нибудь в Люксембурге эту книгу не прочитал ни один человек Или где-нибудь, я не знаю Кроме ну, русской миграции Ну или? да, кроме русской миграции Я еще не знаю, сколько я там в Люксембурге даже если бы эта книга была написана про Люксембург. Вот. А в России, я думаю, таких людей достаточно много. А вот интересно,
1: какой, какой шаг последующий? Все-таки на самом деле я отношусь к книгам серьезно. Мне не очень нравится формулировка «заставила задуматься», это какое-то насилие. Да? Ну, да. Но тем не менее, что помогла задуматься, да, то есть навела на какую-то мысль, какой-то аспект. Но всегда какой-то следующий шаг. Вот. А что я сделаю, прочтя книгу «Медуза»? Причем вот, э, я большу себя тем, что я полностью вот, ко всем твоим определениям названным, да.
2: отношусь вот 100%. <смех> что надо сделать, когда ты прочел книгу «Медуза», да? Ну, не знаю, для меня э, самого это какая-то постоянная работа. Э, допустим, ты вот, э, тебя вот обстоятельство толкает сделать так-то, да? И вдруг ты остро осознаешь, что так делать не надо. А вроде бы надо, вроде бы общество от тебя этого ждет, и ты говоришь нет, ты бьешь себя мысленно по рукам. Я последние года два так живу, то есть я последние два года, хотя мне там за 40, я мог бы это делать в 30, я мог бы это делать в 20, не делал. Я всегда считал себя правым, я никогда себя по рукам не бил. Сейчас я начинаю себя бить по рукам. Я понимаю, что ни в коем случае нельзя умножать количество зла в мире фактом своего существования. Вот мне кажется, что люди должны сейчас в России прежде всего это сделать. Ну как, есть какой-нибудь там парень, да, он... Средний класс такой, крепкий средний класс. Вот он, значит, вот такой правильный, читает правильные книги, смотрит правильные фильмы. При этом он... Ну, я не знаю Небольшой клер, где-нибудь И он изводит своих подчиненных Вот этого делать нельзя Нельзя умножать количество зло в мире Нельзя быть таким всем правильным При этом делать какую-то дрянь Вот я жду от людей Что они начнут себя вести нормально Интересные штуки мы с тобой добрели Получается, что книга о чиновниках На самом деле не про чиновников На самом деле о человечности Ну, да, да, конечно Я этого никогда не скрывал То, что как раз,
1: что не удивительно видь в зеркале свинью, да, вот, ну, да? свинью, скотину и так далее, что не, не опускайся до э, низменных алгоритмов.
2: Ну, знаешь, вот говорят, государство — это я, и обычно начинается ха-ха-ха, французский абсолютизм, какой он дурак этот король, или там, какой негодяй этот король. На самом деле государство — это я, Евгений Арсюхин, это я, Олег Жданов, это я, Иван Иванов, государство — это я. Если мы хотим жить в нормальном государстве, нормальном для нас, естественно, мы должны быть сами нормальными людьми. Это, это по-моему, Ему, ну, не знаю, должно быть написано э, бриллиантов... Бриллиантов... Такой да, бриллиантовыми чернилами где-то на золотых скрижалях нашего сердца. С утра такая, да? Вот, вот, да, 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 сутра такая. Вот, да-да-да, точно, точно. Ну что же, интересно, а... Где купить?
1: <laughs> где купить опять? же, где, а где заработать,
2: чтобы купить и понеслась. А, ну, нет, нет, ну, они... захоч... захочется же народу почитать. Я не стал делать бумажную копию, бумажные экземпляры. Вообще в бумаге ее нет. Я думаю, не будет, потому что я так подумал, а я сам когда читал бумажные книги? Никогда. Ну, последние, там, пять лет не читал. Все в электронном виде. А я бумажные газеты читаю? Не читаю. А где я читаю? В интернете. Поэтому вы в интернете найдите просто Евгений Арсюхин «Медуза», забейте в поисковую систему, вы легко найдете, в интернет-магазинах она есть, какие-то три копейки заплатите и скачаете. После того, как ты это сделал и увидел э,
1: иконочку обложки книги в интернете, захотелось ли э, вот я хочу обратиться к твоему ощущению писателя, захотелось ли сделать самому следующий шаг и э, продолжить э, Медуза,
2: 2. Э, Медуза 2 или что-то еще, да? Нет, у меня, конечно, этой книге сказано по этой теме все. Дальше я, э, дальше я понимаю примерно о чем я напишу. Я напишу о каких-то очень еще совсем пограничных вещах. Видимо, я уже не буду касаться социальных проблем, я буду Буду уже касаться там смерти, вот, скажем, что человек э, чувствует, когда вот он вдруг понимает, что там смерть близка, вот каких таких вещей я коснусь. У меня, конечно, есть еще мечта обратиться к таким крупным деятелем русской истории, как любимому мной Ивану Грозному, я действительно по многим очень моментам просто чувствую, что я, может быть, с Грозным одна душа. Вот я понимаю, почему он так поступил. Я симпатизирую каждому его шагу, или не каждому, но довольно многим. Но боюсь, что на Ниве исторического письма уже у меня есть серьезные конкуренты. Я еще лет 15 назад задумал роман о Грозном, даже начинал писать, но журналист он либо пишет в газету, либо он, либо он не пишет, отдыхает. Поэтому я, собственно, тот роман не написал. Я думаю, сейчас что-нибудь такое очень э, сильно погранично глубокое напишу. Именно с точки зрения психологии. Вообще, меня волнует будущее э, Вселенной, будущее человечества. Это то, что меня волнует последние 10 лет. Все-таки человечество себя убьет, мы все умрем, или есть какая-то цель тогда какая? Вот когда, вот куда? Полетим на Луну, там, значит, сядем, будет у нас там цветной телевизор, мы скажем, мы на Луне. Или полетим на Марс, у нас там будет какая-то колония. Зачем? Зачем все это? Ну, то есть было бы
1: странно колонизировать э, космос для того, чтобы э, плодить общество потребления. Да, это...
2: Ну, это было бы странно. Да вообще странно колонизировать космос, странно вообще жить на этой Земле. Потому что, ну, вот у, у тебя одна, одно представление о том, зачем мы живем. У меня другое. У каждого из радиослушателей третье. То есть получается, мы не знаем, для чего мы живем. Кто-то из нас религиозен. Им, кстати, проще всего. Вот в этом плане я все-таки благодарен э, тому гену религиозности, который у меня есть. Он действительно меня просвещает по многим очень направлениям. Но эта благодать дана не всем. Среди нас есть люди, которые упорно называют себя атеистами, хотя, конечно, какие они атеисты, да? Вот. Но, но мы должны понять, мы должны, человечество должно прийти к какому-то общему знаменателю. Мы живем для того, чтобы после нас жили еще люди. Вот такой, знаешь, вот в пробирке там бактерии размножается Да, окей, пускай и так. Пускай так, но мы должны это понять все. Или там да, мы живем потому, что после смерти мы превращаемся в богов. Хорошо, давайте так поймем. Но мы должны это понять. Хочу добавить
1: маркетинговой стоимости своей книги, сказав в последних там, частях нашей программы о языке ее. Потому что Хороший язык он,
2: тебе понравился? Мне
1: понравился. Ага. Я, я хочу у тебя спросить... Об уровне иронии вот, э, э, я, я потом тебе сразу прям в эфире скажу о, о том, как я это воспринял mm -hmm. Вот все-таки твое восприятие э, этой, этих, Этого многотонного Планктона чиновничного Оно ироничное, или ты все-таки О них говоришь о, о, именно как о том Что отражается в зеркале нашей цивилизации
2: Я думаю, все-таки иронично Это знаешь, как вот э, Джиграханяну Актеру великому однажды Там спросили, Та, можете ли вы стать э, там, Гомосексуалистом Он говорит, нет а почему? Смешлив, ответил Жигарханян. Я не могу относиться совсем без иронии э, к планктону, к чиновникам, к коррупционерам, к силовикам. Ну, потому что это правда очень смешно со стороны. Правда. И, собственно, книжка-то родилась, потому что я 12 лет отпахал в российской газете, журналисты которые являются, в общем-то, ну, такими, э, ну, что ли чиновниками на журналистской службе, да, и нас не стеснялись, и я все это видел, и мне тогда уже было это очень смешно. Вот, и это отражение моих тоже переживаний, вот моего этой иронии. Ну что же, в эфире была программа
1: «Книги с Олегом Жданом». Я предлагаю всем, кто кто это слышал, обязательно выбрать для себя путь нищеброда или чиновника. А для того, чтобы определиться, купите книгу «Медуза» Евгения Арсюхина, и тогда вам точно станет ясно, как живут сначала вроде как они, а потом выяснится, что как живем мы. Спасибо, читайте вдохновение.
0: Книги с Олегом Штадовым. Здравствуйте!